1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到足球咖啡馆。冯老师，你好
1: 。林子好。听众朋友们，大家好。这一会儿都入秋了啊，咱们足球咖啡馆是今年夏天开播的，没错到现在三个多月的时间了、嗯。我记得夏天录节目的时候还穿着短袖短裤。喝着冰咖啡录呢，结果这秋天来了，咖啡也换成热咖啡了
0: ，可不是嘛？一晃都一个季度了，特别感谢新老听众朋友们的支持，嗯、呃，希望我们能够持续用优质的内容呢来回馈大家的厚爱、嗯。哎，方老师，今天咱们给大家我看是说一个新的主题啊，关于战士与足球这个话题，我自己还挺好奇的。都说足球其实就是没有硝烟的战争。之前呢也听你讲到过，以后节目里呢想说一说关系比较敌对的这些国家之间的足球相关的恩怨、嗯，比如英格兰和阿根廷、美国和伊朗、朝鲜和韩国等等。冯老师，那快给我们说说今天的主题吧
1: 。今天咱们的主题是纳卡冲突。嗯嗯、呃，其实当我们正在欢度国庆假期的时候，嗯、大家看国际新闻其中的一个热点就是高加索地区，嗯，两个前苏联加盟共和国。之间爆发了军事冲突。那这两个国家呢，分别是阿塞拜疆和亚美尼亚。嗯、之所以叫纳卡冲突，为什么？是因为发生冲突的地区，嗯、它的全称叫做纳戈尔诺卡拉巴赫、嗯。因为这名字比较长，所以就被简称为纳卡。嗯、这冲突呢，也就叫纳卡冲突。嗯呃、给大家简单介绍一下高加索地区呢，它一共有三个。前苏联的加盟共和国都是谁呢？除了阿塞拜疆和亚美尼亚以外、嗯，还有另外一个国家叫格鲁吉亚。啊、哦，呃，我记得2008年北京奥运会开幕的那一天，怎么了呢？咱们在这儿开奥运，嗯、但是，呃，俄罗斯和格鲁吉亚这两个国家就爆发了军事冲突。啊、嗯，所以你看，这地区虽然它不大、哦，但是因为错综复杂的一些民族啊、宗教啊、政治方面的原因，冲突还真不少。
0: 嗯，刚才你说到的这场冲突的主角啊，阿塞拜疆和亚美尼亚这两个国家，我觉得足球当中存在感好像不强吧？嗯、我记得你之前说过，足球踢得不好的国家经常被称为“鱼腩”，是吧
1: ？鱼腩，对
0: 对，这两个国家可以被称为鱼腩吗
1: ？这俩国家呀、啊，他们都隶属于欧足联。嗯嗯、呃，在强队云集的欧洲足坛，他们都属于你刚才说的鱼腩球啊，这儿呢，咱们给大家简单介绍一下前苏联这些加盟共和国它的足球版图。好啊，嗯、呃，苏联解体之后，嗯、呃，成立了15个新的国家，嗯，啊，阿塞拜疆和亚美尼亚就是其中的两个，嗯，那这15个国家里边呢，还是遍布在亚欧大陆，嗯，嗯，有四个。国家的足球，它是隶属于亚洲足联，啊、就是、亚足联分开了，嗯，包括了咱们中国队的老对手，嗯，乌兹别克斯坦，嗯、还包括了就这几个斯坦国吧，嗯、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、嗯，呃，塔吉克斯坦，原来哈萨克斯坦也是亚足联的、嗯，后来人家跑到欧足联、嗯、去了，是啊，所以除了四个斯坦以外，嗯，另外十一个都隶属于欧足联啊、嗯，那这十五个前苏联的这些加盟共和国。呃，他们独立以后，嗯、呃，足球比较强的就是俩国家，哪个呢？一个是俄罗斯，一个是乌克兰。啊，俄罗斯这是2018年世界杯的举办国。是啊。乌克兰也有很多的球星，像舍甫琴科、嗯、雷布罗夫等等。是的，是
0: 的。嗯、呃，这
1: 两支球队也进过很多次的世界杯和欧洲杯
0: 。常客了
1: 。而且乌克兰还举办过2012年的。欧洲杯，嗯嗯、呃，其他的13个国家相对都是足球弱国，嗯，或者说中型啊小型国家，嗯、呃、只有拉脱维亚在2004年的时候爆冷进入过欧洲杯的决赛
0: 圈，哦，黑马了
1: 。对、呃，除此之外再没有其他的球队进过世界杯啊、欧洲杯啊这些大赛的决赛圈、哦。当然了，呃，亚洲的这些乌兹别克斯坦，嗯、呃，基本上都能进亚洲杯，嗯嗯、呃，这些。前苏联的加盟共和国，嗯，呃，偶然也能出一些球星，比如呢，呃、就除了俄罗斯和乌克兰以外啊，嗯、其他小国家的球星，比如包括了像白俄罗斯之前的球星赫莱布，嗯，他在阿森纳，呃、好几个强队都踢过球，嗯
0: ，还有呢
1: ，呃，格鲁吉亚也有个球星、啊嗯、卡拉泽，嗯，卡拉泽在伊 c 米兰效力过，当时也比较出名，嗯、他现在呢就从政了，是格鲁吉亚的政客、啊、政客。哎，还有呢，就是现役的，就现在还在踢的，包括了亚美尼亚的球星姆希塔良。啊，刚才说的这几个人是独联体国家里小国当中踢球相对出名的。嗯，没错
0: 。哎，那咱们话题说回到这次的纳卡冲突啊，冯老师，你给我们介绍介绍这次冲突的背景吧。哎，我在这儿再给大家透露个信息啊，冯老师可是国际关系科班出身啊，聊起国际时事也算个专家了。
1: 玲子，你又给我戴了一高帽子，我这顶多是一个被学国际关系耽误的了，这个说球的人、嗯，给大家说说纳卡冲突怎么回事好的，呃，纳卡这个区域面积四千四百多平方公里，嗯，这就相当于中国的天津市
0: 啊，有概念了
1: 。呃，但是由于在高加索山脉，所以这块的人口相对稀少，嗯、啊，只有十几到二十万嗯。嗯，这个区域在世界版图上。啊，它是隶属于阿塞拜疆的领
0: 土。哦，
1: 但是长期以来居住在这儿的人基本上都是亚美尼亚族。嗯，早在苏联时期啊，嗯、这个地区究竟是归亚美尼亚还是归阿塞拜疆？嗯，这两个民族之间就一直有冲突。啊、哦，好在呢那时候是苏联，这莫斯科的老大哥们一直在稳着这局势，坐镇。<笑>但是苏联解体之后。嗯阿塞拜疆和亚美尼亚就从原来的加盟共和国变成了有主权的独立国家、嗯。是的，哎，您看我我也成独立国家了，对啊、我这更硬气了。嗯，所以这俩国家之间的冲突就不断升级
0: 了
1: 。啊、哦，九十年代初，嗯啊，虽然苏联解体了，但是俄罗斯还多多少少有一些曾经的老大哥的，呃，这,这种影响力。对，所以他就倡议一些国家，包括了。呃，一些欧洲大国，嗯，成立了一个12个国家组成的明斯克小组，嗯，明斯克是白俄罗斯首都，是的，啊、这个明斯克小组就专门用来调停
0: 纳卡冲突，啊、哦，解决这些
1: 。但是，尽管俄罗斯啊，其他国家出来调停，嗯、但是这两个国家之间的摩擦，在过去二三十年里一直都有
0: 历史问题了
1: 。对，到后来一个状态就是在地图上，纳卡属于哪儿呢、嗯？属于阿塞拜疆，嗯，但是实际控制它的。是纳卡当地自治政府、啊，这个当地自治政府是由亚美尼亚人组成的，嗯、那肯定和亚美尼亚这个国家的政府当权有着千丝万缕的联系。是的，那近来爆发的这场冲突呢，嗯、呃，是九月底开始的据说是阿塞拜疆先挑起来的，嗯、然后、呃、亚美尼亚又予以还击、嗯。冲突截止到咱们说节目的时候，嗯、我看新闻的数据已经死了两百多人。啊、这个冲突规模要大于以往的小规模冲
0: 突，嗯，不小了
1: ，所以引起了大家的关注
0: 。对呀、啊，嗯，我看新闻里也说，这个纳卡冲突本来是阿塞拜疆和亚美尼亚两个国家的事儿，但是你看俄罗斯啊、土耳其这些国家，他们也搅和进来了，这是怎么回事呢
1: ？在国际关系里边哈，我们有个概念给大家介绍一下，叫做这个地缘政
0: 治。嗯，给我们说说
1: 地缘政治是什么意思呢？就是说有一些地方、嗯、虽然地方不大，嗯，国家不大。但是他却占领着比较重要的地理要害的位置，而这些地方就往往成为背后这些大国的角力场，比较关键。那这个高加索地区呢，它就是一个具有非常高地缘政治意义的这样一个地区，大国一直非常关注。啊，埃塞俄比和亚美尼亚这俩国家，虽然原来都是前苏联的加盟共和国，是的，也都曾经在社会主义制度中呃度过了很多年，但是哈、啊。阿塞拜疆族，他在人种还有语言上，嗯，与土耳其非常近、嗯、哦。这个阿塞拜疆语和土耳其语都属于突厥语系，
0: 同一个语系、嗯。阿塞
1: 拜疆族也主要信奉的是伊斯兰教，嗯。你看土耳其和阿塞拜疆的国旗、嗯，两国家国旗上都有，都有这个啊、呃，星月，嗯，对，星星和月亮，它其实就代表的是伊斯兰，对吧、嗯？呃，还有突厥的根源、嗯。而亚美尼亚呢，是一个信奉。基督教为主的国家啊，另外，土耳其在历史上还曾经对亚美尼亚族有着种族屠杀的恶行，嗯，因此，这个现代社会当中的关系，土耳其和亚美尼亚也很差，一直是死敌，势不两立。可以理解，对，嗯、所以土耳其在纳卡冲突上是无条件支持。跟他在一定程度上是同根同源的阿塞拜疆，肯定的。那俄罗斯呢？俄罗斯长期以来是亚美尼亚的靠山、嗯，但是俄罗斯也非常聪明，或者说非常狡猾。怎
0: 么
1: 呢？呃，他和亚美尼亚和阿塞拜疆这两个国家关系都不错、哦，虽然更支持亚美尼亚在这纳卡通中冲突上的立场、嗯，但是呢，他也不完全和阿塞拜疆给搞僵。聪
0: 明。别
1: 忘了，俄罗斯在高加索这地区。他也不能再输别了、啊，因为他和格鲁吉亚的那些事儿还没完事儿呢。嗯
0: ，确实是，原来是这么回事儿啊！看来无论是像叙利亚冲突啊，还是这个纳卡冲突，其实背后都有这个大国的影响和介入。哎，冯老师，咱们再来说说这个阿塞拜疆和亚美尼亚的足球。我有个问题想问啊，这两个国家他们相互之间踢过比赛吗
1: ？你还甭说，从两个国家九十年代初独立到现在，嗯、这俩国家的。一线国家队之间，嗯，还真没有过直接的对话，嗯、直接的、哦、没交手过、嗯。这2008年欧洲杯预选赛，本来这俩队被分到了同一个小组，嗯，然后呢？但是这俩队都不愿意和对方踢这个阿塞拜疆不愿意让亚美尼亚人到自己的领土上踢比赛。哦然后欧洲联说：“那咱改到中立场地吧。”嗯，结果这中立场地俩队也不愿意踢。那
0: 怎么办？结果这
1: 两队之间的两场比赛就取消了啊
0: 、哦，还可以取消呢。反正这俩
1: 队都是鱼腩球队嘛、嗯，他们之间呃，不管比赛结果怎么样，估计这俩队也很难进入到小组前两、前三名去直接出线或者附加赛，嗯、所以啊、呃，影响也不大。对，呃，在这之前，嗯、在这次抽签被抽到一块但是最后没踢之前、嗯，呃，两个国家的俱乐部队。也曾经在欧洲的一些比赛当中相遇、哦。嗯，啊，本来是要在中立场地，俄罗斯的莫斯科的卢日尼基球场上踢球，嗯、但是这俩俱乐部也不踢，
0: 还是不愿意。
1: 后来俄罗斯出来说说，哎，足球应该是政治剥离开来的、嗯，足球应该是把人们连接在一块儿、嗯，而不是分隔彼此的运动、嗯。是的，但是这俩国家就不踢，可能恩怨太深。啊嗯，对，虽然这俩国家的一线队之间没有比赛，嗯、但是在2006年，这俩国家的优19青年队，嗯、就是十九岁以下的国家队，嗯，还真的在中立场地，在塞浦路斯踢过一场比
0: 赛，嗯、还是踢成。但是
1: 那场比赛呢，嗯、对，也很不愉快，因为当时虽然这场比赛是在塞浦路斯，嗯、但是在塞浦路斯的、就是、亚美尼亚的移民还有亚美尼亚的支持者，用各种方式。来骚扰围攻阿塞拜疆的年轻队员啊！我听说后来是警察出来维持了半个小时的秩序，这比赛才能顺利进行
0: 。哎，要踢一场太难了
1: 。所以有了上面这些事儿以后，欧足联干脆好像在2007还是08年的时候就定了一个规避原则。嗯，什么意思？就是抽签对吧？这俩队不能抽一块专门给他们嗯。嗯，这种规避原则这几年来在其他国家之间也有，比如俄罗斯和乌克兰。嗯，自从呃前几年闹出来克里米亚冲突之后，这俄罗斯和乌克兰现在。关系也很僵，也不能凑一块儿。是
0: 啊，所以说，其实你看这个公平公正的这个足球比赛和足联的这些安排，有时候也是真的要为政治啊、国家之间的关系让位
1: ，必须得考虑。对、啊，嗯
0: ，对啊，诶，那是不是可以理解为这两个国家之间不仅没有外交关系，连足球关系也没有
1: ？诶，虽然这俩国家相互之间比赛没有、啊，嗯，但是这些年来在足球方面。啊，也是暗地里较着劲儿，怎么说呢？都试图通过足球这项运动来提升自己的国际形象影响力。嗯，呃，接下来呢，咱们给大家说一个球星，再说一个球队，好、嗯、啊，基本上大家就明白这俩。国家怎么较着劲儿
0: 了？没问题啊。哎，那咱们先从一个球星说起吧。嗯、呃，你刚才讲到前苏联后来独立了，这些国家里除了俄罗斯、乌克兰以外，其他国家足球踢得都不太行。但刚才好像说亚美尼亚还是有一个现役球星还比较知名，是不是？
1: 没错。他名字叫姆希塔良，嗯，呃，姆希塔良可以说是亚美尼亚独立之后最知名的球员了。啊，他是一个在场上是中场攻击型的球员，嗯，目前效力的球队是意大利的罗马队。啊，这，呃、咱们在之前节目里边也讲到了，罗马也是意甲新七姐妹之一，对是吧是、啊？也是一个强队。嗯，呃、在此之前。姆希塔良还在德国的多特蒙德、嗯、英超的曼联、阿森纳这些球队踢过球，都是强队。队嗯强队嗯、2012、13年的时候，姆希塔良还被评为过，就是前苏联解体之后、嗯、这些独立的国家、独、嗯、联体国家的最佳球员
0: 啊，那很不错了
1: 。嗯，姆希塔良他爸爸就是一个。亚美尼亚的足球运动员
0: ，啊，家也
1: 曾经在法国短暂的踢过球，嗯，呃、所以穆希塔良他的偶像呢是法国球星齐达内啊，而且啊，姆希塔良这家子和法国还有一段、呃、渊源什么呢？嗯，姆希塔良的家庭和法国的另外一个球星德约卡夫、嗯、非常熟。哦，呃，德约卡夫这是法国特别知名的中场了，他在90年代的名气其实不亚于其他，对呀、啊
0: ，大家都知道，因为
1: 德约卡夫，嗯、你听德约卡夫，他这个名字就特别像是这个到法国的移民，对吧？嗯、德约卡夫他的妈妈，嗯、呃，也是亚美尼亚裔、哦，所以通过这些关系呢，就是姆希塔良和一些他的这个家族和德约卡夫，嗯、呃，在他小的时候是。走的就比较近，嗯啊，然后我看过一张照片，小时候的姆希塔良和、嗯嗯、呃德约卡夫的合影啊。但是在姆希塔良七岁的时候，他爸爸就是这个之前的亚美尼亚的球员就去世了啊，很遗憾，这对姆希塔良打击很大，
0: 那肯定是啊，太小了
1: 。但是呢，那调整完了以后，就自己也沿着父亲的脚步，嗯、后来成为了一名职业球员，并且在大俱乐部收获了成功。
0: 嗯，那也还是挺有毅力的。嗯、从小就立志要当一名职业球
1: 员。对，这是受到了父亲的影响，嗯、然后受到了偶像的影响。是的，那咱们前几期节目也讲到了偶像的力量。没错。后来父亲去世以后，一定要就沿着父亲的脚步啊，成为知名的球星。我对他印象比较深刻的时候是他在德甲多特蒙德踢球期间。嗯。当时多特蒙德除了姆希塔良以外。还有一个球员叫奥巴梅扬，嗯，呃、这俩人打出来的建功配合非常赏心悦目、啊哦。你听这名字，一个叫姆希塔良，一个叫奥巴梅扬，这都挺拗口的，还有点像，
0: 有点费劲。对
1: 对，还有一个事儿必须值得说一说，
0: 哪
1: 个呢？嗯、呃， 2 0 1 9年欧联杯的决赛，嗯，对阵的双方是阿森纳和切尔西。嗯，呃，咱们之前讲到了欧洲的。赛事啊，俱乐部的赛事最有名的是欧冠，对吧？除了欧冠以外，就是欧联杯、嗯。没错。那阿森纳和切尔西进了决赛，这俩球队都是伦敦的球队，嗯、但是这决赛并不在伦敦踢。
0: 嗯，在哪呢
1: ？在阿塞拜疆的首都巴库踢
0: 。哎，为什么呢？
1: 因为每年的欧联杯和欧冠的决赛究竟在哪个欧足联的国家、嗯、哪个城市踢，这都是早定好了，哦、不是说你先。比出来这决赛球队是哪儿再定哪儿。这这是提前一两年就定好了，嗯、先定的地对,对、嗯，但是呢，在巴库踢就出问题了
0: 。怎么
1: 呢？姆希塔良当时是阿森纳的球员，是啊，但他作为一个亚美尼亚人，嗯啊、这就意味着他要去阿塞拜疆的领土上去踢这场比赛。嗯，最终也是因为出于安全的原因，最后姆希塔良没去阿塞拜疆比赛
0: 。哦，没
1: 参加。而且那场比赛的结果，嗯、阿森纳。也是输给了切尔西。嗯，据说当时这个局势紧张到什么程度呢？什么程度？就如果你是一个阿森纳球迷、嗯，你去阿塞拜疆首都巴库去看这场比赛，嗯呃、然后你穿着的球衣背后印着的号码是姆希塔良的号码和他的名字，那
0: 都不行。
1: 你很有可能被警察给叫过去，去问问怎么回事啊,啊。所以就是因为政治的因素，
0: 嗯
1: 、让这场比赛少了一个球星、啊、非常遗憾。
0: 哦，这个紧张到这个程度，确实是我没有想到的。没有想到关系是这么的不可靠近，完全不能踏入这个领土。嗯嗯，所以原来这场欧联杯的决赛是在阿塞拜疆举办的呀、嗯。所以如果说姆希塔良是亚美尼亚足球的名片，那冯老师，阿塞拜疆有没有什么能拿得出手的呢
1: ？刚才说了要说一个球星一个俱乐部，嗯、对啊，嗯、球星啊、嗯，姆希塔良，这是亚美尼亚的。嗯。那这家俱乐部呢？咱们要说的就属于阿塞拜疆
0: 啊。
1: 这支球队的名字叫卡拉巴赫，嗯。他是阿塞拜疆的足球名片。嗯
0: ，给我们说说。咱
1: 们说到欧洲足球，嗯，第一个想到的就是欧冠。对呀、啊。欧冠呢，每年的正赛就是小组赛，实际上是有32支球队参加。嗯、是的。这32支球队里边，五大联赛的球队就基本上占据了半壁江山。对呀、啊。其余的球队。大部分也来自于荷兰啊、比利时啊、葡萄牙这些足球强国。没错，就对于中下游国家的联赛球队来讲，嗯、他们得通过资格赛，才能打进欧冠的正赛、嗯
0: ，非常不容易
1: 。也就是说，简而言之、嗯，你要成为欧冠小组赛32强之一，嗯、是相当不容易的。嗯、但是阿塞拜疆就有这么一支俱乐部队，他通过资格赛。进过欧冠的正赛啊，就是你说的这个，这是在对，这就是卡拉巴赫队。嗯，他们在2017、18赛季进了欧冠的正赛，嗯，当时是和罗马、切尔西、马竞分在了一组。嗯，呃，六场比赛输了四场
0: ，拿了两个平局，也很不容易。但我觉得
1: 相当不容易嘛。对啊，对，而且你想他们。作为一个阿塞拜疆的球队，能让罗马、切尔西、马竞这些球队来阿塞拜疆来打小组赛、嗯，这本身就是一个一场胜利了。对呀、啊，对吧？嗯，不然你跟这些强队交手的机会都没有，进入到是没有机会大家都在看的主流的比赛的这个电视屏幕当中的机会都没有
0: 。嗯，对，嗯
1: 、没错。嗯，而且除了参加一次欧冠以外。他们还是欧联杯的常客，那还不错。在阿塞拜疆国内的联赛也多次夺冠。嗯，哎、嗯，玲子、嗯，你看卡拉巴赫这名字你熟不熟？
0: 哎，很熟悉啊！刚才你前面说到纳卡，纳卡的全称是什么来着
1: ？纳卡全称是纳戈尔诺卡拉巴赫。对，所以这个就是这儿。纳卡的卡就是卡拉巴赫，嗯、就是这个俱乐部的名字。啊、嗯
0: ，原来是这样命名的。嗯、也
1: 就是说，这支球队，嗯，它就来自于纳卡地区，嗯、只不过因为战乱。他们在1993年以后就没有在自己的土地上纳卡打过比赛
0: 了。之
1: 后的主场比赛都是在阿塞拜疆的首都巴库。嗯，除了卡拉巴赫以外，其实世界上还有一些球队，就是也是因为战争的原因，不能在自己的国土，在自己本来来自的那个地区。自己的土地上比赛，你比如说像、嗯，呃，国家队当中的叙利亚队、嗯，是吧？这是常年在叙利亚以外打比赛，啊、伊拉克也是这样。嗯，俱乐部队像乌克兰的顿尼斯克矿工，嗯，等等。呃，将来咱们可以专门说一期来说说这个流浪的球队吧
0: 。没错，啊、没问
1: 题。嗯，可以说卡拉巴赫虽然球队名称啊是一个地区、嗯，但是它代表的却是阿塞拜疆这整个的国家、啊
0: ，是这个国家的一张名片了。哎呀，合着这两个国家在背后足球界上也是较着劲呢啊！一个主打了一个球星，另外是主打了一个明星的球队
1: 。是啊，而且阿塞拜疆除了有卡拉巴赫这球队以外，嗯，这十几年来一直也通过体育来提升自己的国家形象。比如呢？呃，比如啊，二零一九年欧联杯决赛，刚才咱们说到了，嗯，是在阿塞拜疆的首都巴库举办的、啊、不是说你想举办才能举办，你得申办跟欧洲联。再比如，阿塞拜疆的巴库还申办了两次奥运会啊、哦，
0: 还能申办奥运
1: ，虽然都早早出局，嗯，但是你申办这件事儿本身，甭管你成不成功，申办了它就是一个形象工程，是的，是的，对吧？嗯。再比如，阿塞拜疆还举办过2015年的欧洲运动会，就跟亚运会似的、嗯，欧洲也有欧运会、嗯啊
0: ，也算比较重要的赛事
1: 啊。F 1方程式赛车，嗯啊，呃，以及本来2020年夏天。咱们之前讲到了，要办欧洲杯，是的，呃， 2 0 2 0年的欧洲杯推迟到2021年的夏天举办、嗯、那么这届欧洲杯，其中一部分比赛也会在巴库来举办。哦
0: ，那还是承办了一些比较重要的赛事。
1: 嗯、对，同时，如果你仔细看马竞、嗯、大概五年前他的球衣的话，嗯
0: 、你会发现
1: 马德里竞技的胸前广告，嗯，一度也是阿塞拜疆的宣传，嗯、
0: 怎么写？上面
1: 写的是就是。阿塞拜疆 Land of Fire， 嗯，那是阿塞拜疆被火守护的国度啊，写着这句话这也是个宣传啊
0: 。听起来其实火药味儿有点浓啊。
1: 对、呃，对，阿塞拜疆政府啊，在08年的时候，他们推出过一个、呃、国家工程，叫做巴库进程。嗯，这巴库进程干什么的呢、嗯？简单来讲，就是增加自己国家的文化软实力啊、嗯。上面说的这些申办啊、举办啊大型体育比赛，都是。八库进城的一部分啊，嗯，另外，随着这几年，像15年以后，尤其这个呃不可再生能源啊、呃，价格一直在下跌，油价呀，呃等等，嗯，阿塞拜疆经济它自己也得转型
0: 对呀、啊，不能光靠那些，所以
1: 这也是为什么他特别着急把自己打造成高加索这个地区的文化旅游胜地，来支持旅游业的一个原因。嗯
0: 嗯，虽然本身这个地方有它的资源，但是有些东西不可再生的话，他们也是要转型的。没错。哎，方老师，嗯，刚才通过你讲的这些，我觉得我自己对这两个国家真的是增加了不少的了解，包括对他们的足球。咱们的节目又到尾声了。非常希望这个纳卡冲突能够早日平息，也特别希望足球有一天能够成为这两个国家关系能够变好的纽带。不过听刚才讲起来，好像现实情况确实有点复杂，暂时可能只是咱们比较理想化的一个期待
1: 。没错，嗯、足球包括体育都是民间外交的重要方式。是啊。最经典的案例就是中美这两个大国建交之前，乒乓外交，没错，小球转动大球，这大家都听说过。嗯，但是这个大卡冲突，它的背景原因错综复杂，是的，交织了民族啊、宗教啊、政治啊、军事啊各种因素。同时，刚才讲到还受到一些大国的影响，所以想彻底解决这个冲突，没这么简单。肯定是。呃，两国就算政府想要折中妥协的话。这也背负着非常高的民众的期待，也得考虑，我要跟对方妥协，我们国家老百姓干不干？对呀、啊，这两个国家都是刀枪不入啊、呃，水火不容，对吧？嗯、两个国家的足球，刚才咱们讲到是没有交流的。是的，嗯，足球它既可以是没有硝烟的战争，其实也可以是硝烟当中建立联系的桥梁。嗯，咱们反正就是往好的方面祝福吧、嗯，也希望通过这期节目，更多的人关注到。纳卡冲突，尤其是那里在战火当中流离失所的这些老百姓们。刚才咱们说了，除了一些伤亡以外，实际上还有大量的战争难民，他们正是因为那块的冲突跑到俄罗斯，跑到周边的其他国家，不计其数。是的。另外呢，也希望大家在看球的时候啊，无论是看欧冠、欧联杯，还是明年。呃，看2021年举办到2020年的欧洲杯的时候，嗯，都关注一下巴库阿塞拜疆的这个举办足球赛事比较多的城市。也关注一下亚美尼亚和阿塞拜疆的足球、嗯
0: 。是的，希望我们都是真的往好的方面，嗯，祝福这些，因为很多错综复杂的原因，不能够有着很好的沟通的国家，也希望未来的情况能够得以改善。哎，我觉得这期节目真的是应了咱们之前说的话，虽然是从足球聊起，但是咱们聊的绝对不仅仅止于足球。啊、uh, ，那期待着下一期冯老师，我们会给大家带来新的话题，希望大家关注我们的足球咖啡馆，也关注冯老师的公众号“冯球必侃”。那冯老师，咱们下期节目不见不散
1: ，不见不散。